0: Nos sumergimos ahora en el mundo naval. Raúl Villa, secretario de Exponav. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Alberto. Un saludo para todos los oyentes.
0: En la última entrada de tu blog hablas de la flota mundial por pabellones y te preguntas cuántos buques mercantes navegan actualmente. La primera pregunta. ¿Se sabe cuántos barcos hay en el mundo, navegan por el mundo actualmente, eh, Raúl? Buena
1: pregunta. Mira. Si nos refiríamos a todo tipo de buques, incluyendo pesqueros e incluso embarcaciones de recreo, pues sería una cifra difícil de calcular, ¿vale?, pero si acotamos esa búsqueda a buques mercantes de transporte de cierta entidad, ya de arqueo superior a 100 GT, pues esa cifra ya es más fácil de, de concretar, ¿no? Pero antes de decirlo, me gustaría destacar que lo que realmente, digamos, eh, nos va a dar una idea de cuál es el potencial de los buques de, de un país es, digamos, la, la capacidad de tonelaje que tiene, ¿vale?, mm, más que el número de barcos.
0: Tener como, barcos como más, grandes.
1: Efectivamente, como es más difícil medir el tonelaje, pues es mejor el número de barcos. Y Ya te digo, a día de hoy, el año 2019, la flota mundial era cercana a los 100.000 barcos. Exactamente había 96.295, según es, es unos estudios de Clarkson Research, que es un, un, una empresa de sector marítimo muy importante.
0: Uh -huh. Casi 100.000 buques mercantes navegando por el mundo. ¿Y cuáles son los Eso. países que tienen más buques?
1: Hay cinco banderas que se reparten la propiedad o el control de más de la mitad de la flota. Ahí destacan la primera Grecia, Japón, China, Singapur y Hong Kong. Esas cinco poseen prácticamente el 50% del tonelaje mundial. La otra cosa destacable es que más del 70% de dicho tonelaje se encuentra en registros de pabellón extranjero. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Mayoritariamente los países propietarios de los buques no registran esos buques en sus propias banderas. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si vamos al listado de cuáles son... ...los países que de alguna forma enarbolan más barcos... ...nos encontramos que la lista cambia con los que son propietarios... ...entonces aquí nos encontramos que en, primer, en la primera posición... ...está Panamá con más de de 7.000 barcos, después tendríamos a las Islas Marshall, porque tienen casi todos los barcos de, de Estados Unidos, y en sexta posición estaría Malta como primer país europeo. Y Me gustaría destacar que, por ejemplo, hay más de 400 barcos mercantes que son de banderas que no tienen costa. Por ejemplo, Moldavia tiene más de 100 barcos, Mongolia, Luxemburgo, Paraguay, Austria, e incluso se podría destacar el caso de Azerbaiyán, Kazajistán, o, o Turmekistán, que si eh, te fijas están... ...junto al mar Caspio, pero en realidad no es un mar... ...sino que es como un gran lago. Uh
0: -huh. ¿En España cuántos buques tenemos?
1: Pues mira, en los ochenta había setecientos buques mercantes... ...en el registro ordinario. Luego en el 90, diez años después, buf, desplome... ...nos fuimos a quince unidades. Después en el año dos 2000, otra gran caída... ...nos fuimos a doscientas unidades. Y desde ahí, pues bueno, la situación no ha mejorado mucho... ...aunque se podría matizar... Pero bueno, según ANAVE, eh, la Asociación de Navieros Españoles, en el año 2020, a fecha 15 de mayo, había 111 barcos mercantes de entidad, ¿vale?, barcos de transporte, porque si la lista eh, metiéramos todos los buquecitos pequeños que hay de, de pasaje, nos vamos casi hasta los 300, ¿vale?, en el registro de, de España, pero bueno, de, de entidad son 111, eh, vuelvo a decir que en el año 92, cuando se, creó, se hizo la ley de puertos, se creó un registro en España, que es el REC, el de Canarias, y poco a poco todos los barcos han ido pasándose a ese registro. De hecho, desde el 2004, en el registro ordinario ya no hay barcos, y los 111 que tenemos están en el registro de Canarias. Y curiosamente, de esos 111, 50 son buques de
0: pasaje. Uh -huh. eh, estamos muy acostumbrados a, a lo de la bandera panameña o, o Grecia, que dices que también tiene muchos buques. Eh, ¿Qué son exactamente las banderas de conveniencia?
1: Cuando como el transporte marítimo cada vez está más globalizado y tiene muchos costes, pues se ha llegado a un momento en el que eh, ha aparecido una especie de paraísos fiscales que intentan atraer al mayor número de buques. ¿vale? En un principio, pues España en, en el año 92 creó el REC, eh, ¿no? el Registro de Canarias, para evitar un poco eso, y ¿qué hacen? Pues intentan ser competitivos para conseguir, por medio de unas medidas eh, homologables a las que hay en otros países europeos, pues conseguir eh, unas políticas fiscales ventajosas ¿vale? ¿Qué ocurre? que hay países que están aprovechando esto y lo que están haciendo es esquivar los derechos de los marinos, incluso el medio ambiente, y está a, llevando una disminución de la seguridad, incluso de los salarios. ¿no? Entonces, la organización marítima ha puesto el ojo del radar en este tipo de banderas, entonces han creado un memorándum de entendimiento de país, el MOU, que lo que está haciendo es, de alguna forma, evaluar los estados de banderamiento de cada país los está como evaluando, ha creado como tres listas, gris, negra y blanca, y según cómo miden ellos el desempeño de cada bandera, pues hacen unos resultados de las, de las
0: inspecciones portuarias. Uh -huh. Raúl Villa, secretario de Exponav Te leemos en el blog y te seguimos escuchando aquí en la COPE. Gracias, buenos días.
1: Buenos días, un saludo.